0: 相信阅读，让你遇见更好的自己
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听天下文化读书会。我是今天的节目主持人，天下文化研发长蔡富娟。我们今天的节目非常难得，邀请到刚好从国外返台的邱强博士来参加我们今天的录音。我们先请邱强博士跟大家打招呼。嘿、
0: hey, ，谢谢大家好，谢谢你读零错误的书，谢谢您。
1: 舒强博士是全球知名的零错误的专家。呃，天祥话在两千零一年的时候就出过一本畅销书，叫《危机处理圣经》哦、喔。那个时候那本书其实风靡了台湾哦，大家第一次知道说，原来危机是可以被管理的。那三十年来，其实博士又在从危机管理进阶到零错误这样子一个领域。所以在天祥话，我们很高兴在过去这几年，呃，陆续的出了《零错误》跟《零错误决策》这两本书，其实都是非常实用，而且可以运。用在大家日常，不管在工作或企业营运上。那今天一开始呢，我们要先从一个时事谈起哦、喔，就是我们录面前两天，韩国首尔就发生了万圣节聚会踩踏的事件，那造成非常严重的伤亡。那像类似的事情，其实博士都有处理过的经验。那是不是可以请博士先跟我们谈一下，说从林春慧的观点来分析，为什么这样的悲剧会持续的发生哦、喔？那政府主事者或是个人该如何来避免呢？
0: 好、啊，这个问题非常重要，也是大家都想知道这个为什么会发生。当然，这个事情在国外我处理过两次，都是在1990年左右，死亡的这个情况都是因为我们叫做 crowd density， 就是群聚密度，这是一个非常重要的指数。那么，从1990年，各个国家或者各个这个主事人都要注意这个叫 crowd density， 但一般来讲。这个大家都知道的，就是说 ，crowd density， 你在这个 crowd 里面，你的手身上伸出去伸不直的，一定会碰到另外一个人，嗯、这个时候就非常危险
2: 了、
0: 哦。你这个手伸出去，你的拳头是刚好碰到另外一个人，嗯、这个是一个安全度。嗯、了
2: 解好、嗯。那
0: 么在 crowd density 里面，我们的资料在一九九零年左右就发现了。嗯，嗯、crowd density 当在二点五个 square feet。这个中间有一个人的时候，就会造成这个践踏事件。因为当你一个人倒下去的时候，嗯、你会一个骨牌效应、嗯。那么这个 crowd density 在四个 fee t 的时候、嗯，你会是少数人死，不是大量死。在十个 square fee t 一个人的时候，嗯、你是安全的、嗯。那么这个指数是大家都知道的，在这个。嗯 Crowd density control， 嗯，和这个人离开一个大的剧院，嗯，他在 crowd density 经过门的时候是永远危险的，嗯、可能会超过这个 2.5 五个平方尺一个人、嗯、这个极限、嗯。那时候你要有分流了，嗯、有各种门或者有一个人员在这中间来造成分流、嗯，说你这边不能走了，请你到另外门。哎、嗯，还你这边等一下、嗯，我们先把那边人走了以后，你再得走。嗯，这个叫做分流控制。嗯，那么这两个是最重要的。那么第二个问题讲的这个事情，就是说、嗯、政府跟人怎么样帮助这个事情？是、嗯、政府最重要，就是要有知识，是就是千金难买早知道、嗯。如果现在我跟这个韩国负责人谈，他就说、嗯、邱博士，你怎么知道这些事情？嗯，那我第一个问他说，你怎么不知道？嗯、你是负责这个人，你怎么不知道、嗯？因为所有的责任都在负责人，就是主持项目的负责人手上，嗯、人民是不知道的。嗯嗯嗯，你的责任就是保护人民，嗯嗯、这是你的最主要的的责任，就是公安嘛。是，是这第一要务，第二才是你节目好不好、嗯？安全跟健康是第一，第二才是谈到嗯我们的节目的好不好？嗯、好，那么这个就是他整个的这个职位、嗯、跟千金难买早知道。嗯，不知道就是无知而不知道无知，就无知到一个地步，不知道自己无知，嗯嗯、是可能是最大的原因
1: 。对。我对于韩国发生这个事情，我也觉得很不可思议，因为韩国也算一个科技大国嘛，每个人都有手机啊。其实现在手机都可以侦测讯号嘛。其实一个讯号如果在一个区域，嗯，已经高达到一个数值的时候，就某种程度应该限制人进去了。所以其实这个真的是一个悲剧哦、喔。那我觉得从个人的角度，但老人家都跟我们说，人多的地方不要去。那这可能也是一个历史上传来的一个重要的教训哦、喔。那其实。借这个机会跟大家分享哦，邱博士真的很特别。就是虽然说他在这个领域很多年，其实他很早就是一个天才型的学者。其实创下一个很重要的记录是，到现在为止，我们创办人高奇军教授每次都拿来勉励我们，我们都跟高教说来不及了，因为二十五岁要以八个月拿到 MIT 的博士，我们就跟高教说，高教我们超过二十五岁了，不要再用这个勉励我们了。<笑>但这个记录真的是邱博士，我我觉得其实。从他的书里面，我们其实发现他是有秘诀的，他是有很重要的思维框架支撑他在学习上这么快。那其实零错误在二零一九年初，零错误决策在二零二一年，都是博士累积了超过三十年的研究跟实物的精华才变成这两本书。那可以请博士跟大家分享说，其实大家听到零错误就觉得啊、哦，我又不是圣人，零错误是什么？这听起来很难达成哦。那可不可以请您先定一下零错误？还有什么是零错误的思维？好，
0: 零错误不是代表你没有任何小错误、嗯，小错误是没有后果的，嗯、零错误是没有大后果的错误。嗯，所以大后果错误会造成你的损失，
2: 嗯，你
0: 的成本就是我们叫人生成本。嗯，那么这个都需要避免的。零错误就是你没有犯大错误。嗯，那小错误，比如说一个照相机，好、嗯、掉到一个床上。嗯，那这不是一个错误，这是一个不当的行为，因为它没有任何后果。好，如果一个照相机掉到河里面去，那有后果了，嗯、因为照相机不见了。嗯，好，这就是错误。嗯，所以要防止这个错误，所以在你在河旁边，嗯，你要注意这个照相机要抓好，嗯、或者是呃拿个扣子扣在你的身体上面。嗯，但是在房间里面啊，这个照相机拿在手上玩也没什么关系
2: 。
1: 对，
0: 所以最重要就是找出重要的状况、嗯，你在这里面不犯错误就对了
1: 。对，那。就像博士提到说，啊、呃，比如说首尔市政府，他不知道自己不知道。对对，那其实我觉得，呃，如果从这两本书里面，其实这个博士其实有协助大家，尤其从八万多个案例里面，其实分析出了很多可以预防的框架。那待会其实我们就会开始阐释这件事情。那认识问题才能够解决问题嘛，如果不知道问题就没有办法。那在《零错误》这本书里啊，就是第一本里面哦、喔。博士有特别提到人性里面有非常多的弱点，还有也定义了很多错误的类型，比如说你知识型的错误、规则性的错误、技术型的错误或设备失小。那我个人在读的时候，到现在为止，我常常引以为戒，就是单向弱点。对，我我觉得这个很一针见血、很精准的概念，可不可以请博士稍微讲一下您怎么看出这件事情，而且特别把 highlight 出来提醒大家？好
0: ，这个。当然，风险分析分两级、嗯，最基本的风险就是非常明显的风险。好，你走路走到一定，掉了河里面，那这个河在你前面，好，你没看到，这是一个最明显的风险。所以我们在决策里面分析的时候，嗯、明显的风险我们都会找到了好，所以我们的决策才可以继续做下去。嗯。但是第二级风险就是不明显的风险，我们叫隐患
2: 。隐患
0: 就是单向落点。嗯。什么叫单向落点呢？就在一个状况。嗯，一个错误或者一个没有预测到的状况发生，网、嗯、上一票否决，你整个事情嗯就完蛋了，嗯、好，造成伤亡，造成很大的后果。嗯、那么这个就叫单向落点、嗯。单向落点一般我们不看的，嗯、我们觉得哎，只要没有风险，你不会想到哎、嗯，在你这个决策中间，在你的人生过程中、嗯嗯，你会犯错误的。
2: 嗯，别
0: 人会犯错误的。嗯，还有很多不可预料的状况发生了。嗯，那这些状况发生。还有别人的错误，你自己错误，造成一个状况，嗯、一票否决，完全垮掉、嗯。那么你把人生反向分析，嗯，你们我们的人生的整个的我们说的损失，嗯，啊、呃，大的事故，嗯，或者是公司，嗯，都是单向落点。百分之九十的公司失败、嗯，人生的事故、公安事故都是单向落点。嗯，嗯就你不看到隐患。嗯，所以能够把隐患排查出来，嗯，事间排查出来，事间知道
1: ，嗯
0: ，你的生活就非常安定了，你就不会有这种损失、嗯，或者是我们叫人生成本了
1: 。是，像我们常常发现说，很多企业啊，比如说像大家讲特斯拉好了，大家都觉得他的创办人叫马斯克嘛，大家觉得他们单向弱点就是马斯克，就是如果他今天有一天不在了，可能这家公司就垮了。他好像很之所以是决定在他身上。所以啊、哦，好像要有接班人，为什么要有接班的机制？但大家都知道啊，大家都知道说，诶、欸，可能比如说他其实有点像瓶颈，好了，就是他其实所有事情成也是他，败也是他。但是我觉得一定有三号有什么原因会形成这样子一个局面，就是我非他不可。那博士觉得说，在这种状况下，第一个我们要怎么意识到这件事情，或者说，因为他一定是顺着发展之后形成的一个。瓶颈，那您看到人性中有什么缺憾，会让大家太依赖这件事情，然后形成单向弱点呢
0: ？在人生里面，哈，当然企业也是一样嗯，嗯，这个单向弱点是我做百分之九十的失败都在、嗯、或错误都在单向弱点手上发生大事情、嗯、哈，因为这个事情是个隐患。嗯、那么在公司里面、嗯，因为我们现在都是以人为治嘛、嗯啊，台湾的公司啊、嗯，就是一个人拿着包包打天下，就、嗯、变成亿万富翁，大部分都是这种状况。那么这个状况之下，因为只有你知道这个主导的人知道他的这个整个成长跟经验，对，大家是没有办法跟他比的，所以大家不会去建立一个制度来取代自己。好，当然台湾有很多成功的例子，像王永庆、嗯、啊这些，或者是长龙、嗯、建立一个制度、嗯，从这个家族企业转变成一个、嗯、一个资本的、专业经理的制度、嗯，那么这个就转型成功了、嗯。是，但很多企业没有办法转型成功，变成一个单向落点，自己就单向落点。嗯，那大家讲到说，你怎么感觉到自己是单向落点？嗯，嗯就是当你做一个决定，你后来发现错了。嗯，在整个过程中间。没有一个人告诉你，嗯、你这会错了，那么你就是单向落点了。嗯、你感觉到，嗯、因为每一个人在企业里面都做过很多很多错的决定，嗯、只有你知道，没有人知道<笑>
1: 对，所以，哎，其实博士这样讲很有道理哦。我觉得每一位在职场工作的人啊，应该都要想一想，其实有很多错误不是被发现，不会被发现，你自己心知肚明。那你有什么机会去调整或改变它？其实就有机会把单向弱点这种事情排除掉。对，哎、欸，那我我觉得在2021年，呃，博士又出了求《求就是零错误决策》这本书啊。我觉得您在一开始就提出，我觉得好像真的也可以说是影响您思维的一个很重要的框架，叫反向归纳、正向突破
2: 。对
1: ，哎、欸，我就觉得说。这个事情，尤其是比如说您在求学过程的那个某些阶段，诶，你看到这件事情就,就改变。您要不要解析一下那个时候你怎么意识到这件事情这么重要？那您可以稍微说明一下，尤其是您这么短的时间之内就啊、呃、写出一个博士论文，让大家都这么满意，那这也是一个非常不容易的成就。那这样的思维跟您学术成就，甚至后来很多不管是研究或是呃在您错误。决策这样子一个系统推建构上又产生什么样的决定性的一些影响
0: 啊？非常重要。大概、嗯、我人生中，你如果结论一件事情，嗯，跟别人不一样，嗯、就是反向归了，正向突破。那么，为什么我会？你有几个问题了啊、嗯？第一个，为什么我会觉得很重要？嗯，因为当初大家都知道，我高中时候是很烂的、嗯。最近我妈妈过世了哈，一百零三岁。是。那我妈的抽屉里面有四封信。嗯、哦。那我们打开了。嗯、哦。第一封信是我妈留的，我一个高中成绩单。我高中成绩单数学，大家猜猜多少分？我在建中的时候练建中啊，四十九分，全班分数都在那边。然后老师把我的分数画出来，
2: 嗯，
0: 四十九分，因为每一个人都是六十分哈。啊！我另外有七门课，两门课没去考。嗯哼，你就可以知道我在高中时候对念书不是我的最大的兴趣哈。是。那么第二个。一封信，就是我被抓到警察局以后，那时候抓到警察局要写悔过书了、哦。妈妈跑去保我，然后盖了章。哦、妈妈就把这留下来了，一直留到现在。嗯、哦，那下面两封信就是我得到麻省理工的奖学金跟拿到博士两个通知。是,是好这四封信我就感触很深了，就是说我从当初一个不读书，嗯、后来读书。嗯嗯怎么这么快读成功？我自己都问我自己，不、嗯、要说我问我自己，我太太、我小孩、嗯、都问我这个事情、嗯嗯。后来我发现一个很重要的事情，就是反向归纳、嗯。什么叫反向归纳？反向归纳就是说，你往前面看，把所有的事情串起来，从点变线变面、嗯。当你变成面以后，海阔天空，你就知道自己的缺点
2: 了。嗯、你就
0: 知道大家的弱点了,、嗯你弱点了嗯。你要变成一个好的学生。嗯、就是你要知道大家为什么考不好某些东西，嗯，那你自己弱点，你为什么会陷在里面，你也考不好、嗯。当你变成一个面，全部了解的时候，嗯、你发现海阔天空，马上什么事情都看清楚，不会混在里面，哦、不会混到一个复杂、嗯，似是而非的状况里面。这个是我个人到了世界上，好到了工作、嗯，我发现也是一样，
2: 嗯，好
0: 。当初讲说好了，我们讲说人类，我把这个从小变大好了，好变大人类。五千年来，从三千年开始，嗯嗯、从第一个大学就是柏拉图大学，两千五百年前，孔子第一次他的学院就讲历史、嗯，
2: 对
0: ，就讲历史非常重要，你要学历史。好，嗯、你想想看，我们学历史也学了三千年，嗯，如果人类的错误因为学历史而改变我们错误，减少我们错误，不会重犯错误，嗯，那我们现在是不是应该零错误了呢？因为你两千年来，我们至少三百代了吧？对，每一代减少零点五 percent 的错误、嗯，现在是零错误了。嗯、但在你发现现错误越来越多，没有减少。是，后来发现就是大家不能够反向归纳、嗯，因为你不能够反向归纳，你看到历史的时候是一个点。懂、嗯。啊，我跟你讲说，举个例子，嗯，关云长，如果说这个历史故事真的，好大意是荆州，大家都知道，嗯但这大意有多重要？嗯。嗯在你人生中间多重要，在什么状况下最重要、嗯？没有人做一个反向归纳，嗯，所以你没有反向归纳，你不知道多重要。是啊，那如果你每个都听啊，这个是粗心大意，那个有个心理状况叫恋母情节、嗯，后面有个转移情节、嗯，最后你听了说，我到底要怎么办？嗯，我昏倒了。嗯、但反向归纳，马上把这些问题历史事件跟人类的世界从一个点串成一个线，串成一个面、嗯嗯。当给你一个面的时候，你看说，嗯、哎呀。海阔天空
1: ，就这么简单。嗯、是，所以您刚刚也有提到说，呃，其实历史这件事情，所以我我看到您不管第一本书、第二本书，或是您平常做的事情，都是收集大量的案例，然后透过科学的方式去分析它每个案例的成因，然后其实归纳出一个很完整的资料库。那有些人会疑虑是说，啊，如果我要在做决策之前就把所有的呃，可能的风险都排除完，我就来不及了。因为现在有一句话，我也觉得会不会误导大家，就说就是天下武功唯快不破，就叫你赶快冲就对了。那博士怎么看这种思维
0: ？这是一个折中吧？你不想，你一定会出错了，因为你不能控制状况，嗯、状况控制你。想太多，你自己卡在你自己，嗯、就自己做了自己的牢。所以中间就是反向归纳，他、嗯、告诉你就几点、嗯、啊？你这几点百分之九十五错误都在里面。嗯、你也是一个普通人，百分之九十五大概率就在里面。是，你就好好把搞清楚了、嗯，你的人生就简单多了。现在这个就是最重要的几点，嗯、你不做反向归纳、嗯，看不见的，是一个似是而非、浑混沌沌的一个世界、嗯，所以你到最后就浑混沌沌过去
1: 了。嗯哼，了解。所以我觉得您在零错误决策的里面啊，有提到其实。大家如果去看，会发现博士已经帮大家梳理好了，有十种要素会影响决策的品质啊！大家其实如果一些重大决策顺着去看的时候，其实就会看到很多原来自己没有想到的地方。我自己在做这件事情，也跟博士报告，就是说，其实现在台湾很多公司在做数位转型，就是不管传统产业啊，或什么，你连工厂的流程都要数位化了，因为现在可以用机器人啊，甚至可以用物联网啊，但是。大家在做数位转型，最可怕的地方是，我天呐。我现在到底要用哪一家的方案？每一家哦，这个几百万，那个几百万的，或是重点还不只是钱，是时间跟机会成本。所以现在大家做数位转型，连要选择什么方案都会很害怕。那您这边，其实我觉得，我照着您的流程，很快就会梳理出来了。尤其遇到大型决策的时候，您可不可以跟我们分享一说，假设今天是以一家公司为例好了，一个重大，比如说一个投资决策，您会建议？在组织里面应该要怎么进行？比如说，老板应该要做什么样的事情，才能够做出正确？这个是大
0: 概呃，错误最多的，就是决投资错误。像最近很多这个电商跟我合作，嗯、比如说做电板呐、啊嗯、电脑啊、嗯、呃，写字器啊，是全部决策错误。现在这库存一大堆，对、嗯。那么这些人就希望我怎么样改进他们的决策流程、嗯？其实这个流程非常简单的，就是、这个错误也是一个是一个一個,一个我说低级错误。但是丢的钱都几百亿、几十亿，嗯、好，还有公司两个公司破产的，嗯、就是都是基第一错误，嗯、在我看来就，就是说最基本的决策错误的预防都没有，好，大家说邱博士，你说这个决策错误怎么简单呢？我说是太简单了，好，第一个我先讲一个这个决策错误常常看的事情啊、嗯，第一个常常错误就大家预测。嗯、因为一做一个决策，嗯，你如果是一个重要决策，都要往前看的，我要预测的、嗯。对，好，预测是一个大家都需要做。好，你说疫情，你要做一个新的这个产品，嗯，我是在疫情之后做了，还是疫情之前做？嗯
2: ，所以你要知道
0: 疫情结束的时间，嗯，好，那你这个最后预测这个市场，嗯，所以你的整个东西都在预测。嗯，好，那在麻省理工，我们做了很多研究，嗯，就这个决策，这个预测怎么样做的最精准？嗯，做了预测准，你就马上抓到重点，打败全部人。你预测错，就像现在很多厂商就破产了，就预测错误。嗯、是预测在我们的研究，你只要超过五个参数在变化，嗯、这个预测是没有用的
2: 。哦，因为五个参数，嗯，
0: 你的重要的这个关联的这个系数，嗯，就五个 factorial， 就五乘四乘三乘二，嗯、一百二十个关联，你是最好的数学模型，你可以做出来。你你都要有人工智慧了。嗯，你如果超过五个参数在变化、嗯，你最好不要预测了，因为你这个参数七乘六乘五乘四乘三乘二、嗯，你是没有办法做出预测了。是好，而且现在的状况在疫情状况里面，不止七个参数了。嗯、
2: 对,对啊，你
0: 而且这七个参数中间，你很多都控制不了的。嗯，好，那你要说你怎么邱博士，你怎么做预测？最简单的就叫做先兆侦测四点放量，这个最简单的八个字。嗯，
2: 嗯
0: 什么叫先兆侦测呢？嗯
2: ，就像
0: 。孔明，你什么事情？你现在看看先兆、嗯。一个事情要发生来之前、嗯，你不要去做一个数学模式预测不预测？嗯、你先把事情每一个要来之前的先列出来、嗯。好，第一先兆，什么先兆先来？什么叫第二先兆？嗯、什么叫第三先兆、嗯？什么第四先兆？嗯、一个顺序嗯。嗯，当你第一次先兆来的时候，你要看第二个先兆。好，第二先兆来了，你知道要来了。嗯，你马上做纠正，都时间都够的。是你这个。的虽然你减少了你应变的时间，嗯，但你把精准度拉到了
2: ，嗯，所以你这两
0: 边的这个总共的这个平衡呢、啊嗯，是造成你一个很快的决策、嗯、精准决策来做、嗯。所以第一个就是先造真测，嗯，让试点放量。什么试点放量呢？试、嗯、点就是说你等到调整，当你这些预测来的时候，嗯、你一直在试点，就是我这个东西做了以后，嗯，哪都要改，好再改、嗯，你跟这个预测同时进行，嗯，当你确定以后。放量，你大量做、嗯嗯
2: ，所以这个
0: 成功的概率是比我们现在做这些预测，嗯、很多公司去买伦敦的这个预测公司，四、嗯、百万五百万买个预测，是最后全部错掉了，而且都破产了。了。所以我常常就说、嗯，这个是最基本的逻辑，嗯，就是说你参数已经超过五个到七个，可能都十个了，嗯，你还在做预测，最基本的，已经超出我们自己能力、嗯，不知道我们的能力，嗯，的界限、嗯，继续在做事，嗯、这不是一个。一个非常反逻辑的事情吧。
1: 对，其实博士现在提的问题啊，其实台湾科技产业现在刚好都在面对，因为大家都遇到库存爆量。像远见前有一篇文章，就是现在如果去看那些加工厂啊，那个零件都已经堆到走道上了，然后完全看不到订单，对。其实大家都很惶恐，因为从来没有遇过这样的状况。那但回到刚刚博士讲的，大家都说啊，这是黑天鹅啊，这是灰犀牛啊。可能从博士的观点来讲，这个都不是，这个都是可以被发现。对，
0: 而且而且是自己造成的。嗯
1: ，就说
0: 当我们过度自信的时候，超、嗯、出我们能力做事的时候，嗯、我们常常自以为是，因为我们没有看过这些状况，嗯、就把以前的状况来看、嗯。但当发现现在的变化相当大，我们参数已经超过到十了，变化的参数、嗯、很多参数我们都不知道了。比如说，好，我们习大大。嗯，下年要做什么？要不要开放？不开放？每一个都在预测。我说你不要预测、嗯啊，你现在就开开先兆。是，因为徐大大要开放中国，有、嗯、很多先兆，你先看先兆就好。嗯先把这些先兆，第一先兆，第二先兆，第三先兆放出来。嗯、你发现你那个准确度，比你现在预测徐大大，一半说徐大大开放，一半说不开放。你就把你公司拿来做一个赌注。嗯，你是一个赌徒了
1: 。对。所以我觉得大家要很真实的面对自己不知道的事情，对，對
0: 这是最重要的，所以零错误最重要。嗯，大概一辈子我能够了解到的、嗯，就是我不知道很多不知道的。嗯，所以我用先兆侦测、试点方量、嗯、来做我的决策、嗯嗯
1: 。是，尤其是在现在风险这么大的状况，又加上战争啊、通膨啊，就是从您的角度来分析，这些都是很无聊的事情。这无聊
0: 事情你都可以先测<笑>，要下棋之前先测。要打仗之前就先造的、嗯，这个都是你先造政策，永远是比你现在猜要好。嗯嗯
1: 、那您在零错误决策里面，当然有提到。就是刚刚提到说，怎么样有十种要素去呃 review 自己的决策品质。但您提到一件事情哦，我觉得让更多人看的就会胆战心惊，就是无决策的错误。比如说您举到的例子，就是新冠疫情刚爆发的时候，美国是没有强制大家戴口罩的，很特别哦。因为其实口罩也许在东亚国家大家都已经证明它可能是一个有效的方式，美国居然没有。等它开始宣布的时候。以美国的民情又引起很多反弹
2: ，对，对，當
1: 然您可以不可以阐述一下说，为什么无决策错误有时候反而会引起更大的后果
0: ？好，嗯，当这个情况不变的时候，
1: 嗯
0: ，无决策是可以让你活下去的，嗯，当情况在变的时候，无决策就是你没有办法应变了，所以最后是状况控制你、嗯，而不是你控制状况，嗯，你最后死的死相不好看的。所以无决策就在状况变化之前中间，你不能够应变，你不能够应变，那当然你的这个被淘汰率是相当高的。好，那从这美国这不戴口罩，那这是一个最简单的一个现象。从人生到企业到国家，嗯，无决策肯定是,是比做坏的决策更坏
2: 。为什么呢
0: ？因为你在一个变化的状况之下，就现在的时代，现在时代变化太快了，从科技的变化。到人类对于因为太多资讯，而增加了对各个方面的嫉妒和羡慕，这是一个人类最大的变化。以前我们不知道，我们隔壁有几百万美金，我只有两块钱。现在资讯发达，一看哇，隔壁是每天赚三百万，我只赚两块，吃不饱饭，好，马上就嫉妒羡慕来了。所以嫉妒羡慕是现在高科技高 information 改变人性最大的地方。好，先把这个做个前提。这个前提来了以后，我们动荡就多了，从战争到企业的并吞
2: ，非常多的、嗯
0: 嗯。好，在这个情况之下，无决策是一个不对的事情，因为是你状况控制你了，在这种高度变化之下、嗯，你的行动一定要在你的变化之前。嗯、以这个前提讲人的好了，是人我们现在因为这个资讯发达，人的关系更复杂了。对，我前面讲过嫉妒跟羡慕，那还有别的东西关系在变化
1: 。对
0: 、嗯，好，当变化的时候。你很多关系都是一个痛苦的关系，嗯，这个痛苦关系可能是情感的关系，嗯，可能是家庭的关系，嗯，可能是工作关系，嗯，你一定要做决策了，是。以前我们接受这东西，好，我们就痛苦了，嗯、但现在这个情况又变化非常多，你的痛苦越来越多，嗯。你可能一辈子都在痛苦里面，对、嗯，因为你不做决策，是。你活到最后，最后过去了，嗯，你也不知道你的人生为什么痛苦，嗯。我讲个故事给你听好了，好。好。在我大学的时候，有个人跟我讲个故事，是对我影响很深、嗯。这故事就是一个农夫，嗯、啊，一辈子工作很努力，很努力、嗯，很努力。那有一天，他的一个很好朋友，嗯，看他工作很努力，嗯，就送他一盒的梨子。他没有吃过梨子，哦，所以每一次看到梨子，就说：“哎呀，这梨子太棒了，我很想吃，但又不敢吃
1: ，太珍贵了，太珍贵了。啊”嗯
0: ，就等等等等到梨子快要烂的时候，他找个最烂的吃了。哦，
1: 好、
0: 啊。又看看一个梨子要烂又吃了。好，到了差不多三个月以后，他的朋友回来了，说我送你一个最好的梨子，你的感觉怎么样
1: ？他吃到的都是烂
0: 。他说我吃了四十个烂梨子。<笑>好，这故事给我讲了以后，我就发现我们的人生不做决定
2: ，嗯
0: ，等到就说。被决定而决定，一个状况来了，一种梨子烂，你非吃不可、嗯嗯，而不是说我要选一个好梨子吃，拿个好梨子先吃，哪个好梨子第二次、嗯，最后你就吃一辈子烂梨子
1: 。了解，人生
0: 就过去了，是一个痛苦的一个人生、嗯，因为吃了一辈子烂梨子。
1: 嗯
0: ，好，这个就是不做决定。
1: 对
0: ，最好的一个例子或一个下场。嗯，我们从人际关系，嗯，到呃我们的企业变化，比如说我们现在变化非常快，嗯、你的先兆政策等到有先兆了。你马上决定怎么做试点，调整你的你的计划，放量嗯。嗯，如果这个速度永远是要超出你变化的速度，是，你不做决策，你就被淘汰掉，而且非常快。现在
1: ，对，而且你不做决定，你就会被状况决定。对，对，而且我觉得，如果回应博士讲说，哎，我发现我们上一代或上上一代，他们就算在不幸福的婚姻里，也可以撑一辈子。啊、呃，尤其是女性可能没有能力去改变，因为她的经济完全控制在原来的呃父系的这个家庭里面。但现在的年轻女性，可能她，第二她根本不走入婚姻，第二是她就算走进去，她也有能力出来，对，因为她其实有资源可以做决策對對。所以，我们
0: 叫做谈判筹码
1: 。对，谈判筹码。我觉得您在讲谈判筹码的时候，这几天刚好去餐厅啦、啊。听到有小孩子哭闹的时候，我就马上想到您谈的谈判筹码。<笑>你要不要讲一下谈判筹码？你怎么观察到这个现象呢？就是谈判筹码是
0: 大家都要需要学的课程，<笑>是没有一个人教的。嗯，所以当初因为我做危机处理，大家可人都不知道。嗯，我有一段时间从麻省理工出来的时候、嗯，跟着我老师，慢慢就开始进入危机处理。嗯。嗯后来慢慢发现这个危机处理的法则、嗯，那我们公司就一下成长很快，所以我的钱也赚了很多。是，后来我发现我是没有办法处理世界全部的危机的，嗯、所以我就改成零错误，变成预防、嗯，把那公司卖掉了。好，这段时间我就发现，在整个危机处理里面，最重要的就是沟通跟谈判、嗯嗯。你谈判没有搞好，你是不能够处理危机的、
2: 嗯。
0: 因为每一个在最后的最后的危机中间，都是很多状况中间找出一条生路。嗯、你这条深入全部靠谈判。好、嗯，那在这个过程中间，我发现是没有输的。嗯，谈判筹码的计算，跟谈判筹码的增加，嗯，跟谈判筹码的整个整合，是没有输的嗯。嗯，所以我那时候就开始说，一定要把零错误在谈判学跟谈判心理学筹码计算做一个整体的整合。嗯，嗯所以我那时候开始写这个谈判学。嗯。嗯那现在可是我们常常卖的一个课程，就是零错误谈判
1: 。是，那这样博士提到说，人天生就会谈判，小孩就是哭给爸妈看啊，<笑>然后爸妈爸妈可能第一个可能在公共场合觉得很尴尬，或是很心疼，对对，然后就完全顺应了孩子的需要。这个原来是人的本性哦、喔，本性
0: 谈判是人的本性
1: 。是，但是我觉得，呃，您在书里其实有一两个章节特别谈到谈判筹码，因为其实有看到很多人。滥用谈判筹码，比如说这个时候全公司非他不行，因为只有他这個 skill， 他就要求加薪啊，要求什么？您觉得为什么这样子的行为会引发不好的后果
0: ？对，因为你看他，他把自己谈判筹码计算错误。嗯，谈判筹码就你的筹码，嗯，就对方对这件事情的意愿，嗯，当你自己很烂的时候，人家对你更没有意愿、嗯，嗯，你确认你的就等于筹码很小，是人家控制你的筹码很大。因为人家要你的意愿不大了，是，所以到最后你两边筹码不平衡的时候，你就被开除了、嗯。对，这就是过度自信、嗯，以为自己筹码很多。嗯，所以真正要筹码计算是一个量化的东西。嗯，所以我们真正在谈判的时候，你真的要算出来你自己有多少筹码。嗯，然后知道人家有多少筹码。嗯，你再去谈判，最后在谈判成功的时候，嗯、一般的最后的筹码都平衡了。就我把我的筹码跟他筹码最后做个统合，有各种让步。在让步中间把筹码平衡，最后是成功了。嗯，所以你一定要把你筹码在谈判中间加大、嗯，加大、嗯，加大，嗯，加到大的一定程度，你可以来换来让步、嗯，达到你最好的成功。嗯、那么在谈判学，从国家、嗯、企业到人的夫妻中间都在谈判。嗯，所以我常常讲说，为什么离婚率这么高？嗯，就是我们从小没有学过谈判。嗯，我们只知道啊，只要我沟通，沟通不是离婚的原因，沟通。只是说，你知道我要跟你讲的，嗯，我知道你要跟我讲的，嗯，所以我没有误解，就是骨头。嗯、好、嗯，两边观念不一样、嗯，好，一个人说妈妈，我父母亲要住我家、嗯，好，另外说你父母亲不能住我家，好，这不是沟通问题啊，是、嗯、这谈判问题啊是，我也知道你不想你妈妈住我家、嗯，你也知道我妈想住我家，我都知道，不是沟通问题，对、嗯，是谈判问题、嗯，你怎么找出一个地方折中，嗯，或者找出一个叫利益互换，嗯，达到。一个筹码的平衡，那这个东西大家没有学，所以大家就是卡住了、嗯。就说你我不能沟通，你不能沟通你，你跑到那婚姻调解所，你们两个要沟通，这不是沟通问题，是、嗯、两个人没有谈判、嗯，没有把我们叫利益互换、嗯，就是你给我什么，我给你什么，嗯、我们大家能够继续在一起，和平的相处。嗯，好，这个你没有教大家，你多少离婚造成的？嗯，就是他不谈判，对，也不知道怎么谈判，也不知道什么叫筹码、嗯，是好，最后。从离婚到战争，到我以前危机处理，嗯、都在谈判中间破裂、嗯嗯。所以我在危机里面、嗯，处理里面，其实我最重要学到的，就是快速的找出自己筹码、嗯，快速知道对方的筹码、嗯，要筹码交换。嗯
1: 哼，我觉得您在书中提到一个例子，就是有人因为借着自己的优势，然后比如说在大家都缺一个 skill 的一个工程师情况下，他就抢到一个机会，然后去沟通加薪，可能公司就。不会等危机过了之后就把它反了， Five. 因为它其实还是要持续的增加它的谈判筹码，跟他原来争取到的东西越相称，甚至超过、哦。我觉得这个很适合每个在职场的人都要学习。但是就像您刚刚讲的战争哦，那回到现在，博士虽然长期都在海外，但您很多家人都在台湾，那您从国外看台湾，您觉得我们现在身为小个人哈、哦，我们其实也做不了什么事情。但是我们可以有什么样的意识去认识到说，台湾未来尤其是面临整个国际局势，台湾要怎么增加自己的谈判筹码？那我们个人身处在这样的变局之中，我们怎么样增加自己的生存筹码呢
0: ？这是一个长期的历史问题啊，嗯，当然是非常复杂的。因为我身在国外，嗯、我对台湾的状况也都从报章杂志，嗯，跟。我的朋友嗯嗯是了解的、嗯嗯，是，但我朋友美国朋友嗯，呃，国内朋友台湾朋友日本朋友、嗯，因为我是一个到处跑的人，嗯、所以我的观念可能一般跟台湾人不一样嗯，因为我是在各个地方听大家的想法嗯，来看一个历史的一个事情、嗯、是，台湾的状况你也知道是一个地缘政治非常有危机的地方了解，台湾在危机中间已经发生了很久是危机什么叫危机？就这状况，你只要稍微出了点错误、嗯，你就失控
2: ，
0: 嗯、这叫危机。所以危机处理的时候，嗯、就是在这个状况时间，你不能失控。你失控，嗯、你就变成灾害、嗯。危机灾害中间，就中间的中间，嗯、这个过程中间，你不失控
2: 、
0: 嗯，好，就这个，这个，这就是危机跟灾害中间这条线，就是失控，有没有失控？嗯、好，所以台湾。如果不从不不不把台湾已经在危机中间了，是就你这个状况是完全完全不能控制，完全完全不知道的，对，而且呢，下面从这个灾害量可以很大的，嗯，好，你中间你能不能够失控，可不失控，
2: 嗯
0: ，我相信你们大在台湾看过很多很多理论
1: 了
0: ，懂，对，我也相信，嗯，那么怎么样不控制失控，
1: 嗯
0: ，那就看我们领导人了、嗯
1: 嗯嗯，了解，所以。我觉得您刚刚的很重要的提醒就是，我觉得个人也好，国家也好，都已经在危机中了。那我们怎么样不要失控？就是不要 out control， 或是不要突然 panic， 然后去做出一些不理性的事情、啊。对，完全对。对，这个其实是大家。尤其在这个阶段，因为可能我听说很多人要准备移民啦，为什么？对，那是倒是个更好的选择呢？我之前有听说，因为我在香港的朋友嘛，就是他们那时候香港局面变成这样的时候，大家都纷纷的要想下一个点在哪里。对对对。有些人说他回台湾，他们说千万不能回台湾，台湾更危险。<笑>好，所以一定要去想更
0: 多。去香,香港？
1: 对啊。或者留在大陆？是啊。很
0: 多人都讲留在大陆
1: 。对，那。我觉得我们回到更个人层面一点好了。就是，其实我我真的看了《零错误决策》这本书之后，很感谢博士这么慷慨分享您的人生经验跟智慧。您说会在这个时候出这本书，是因为您看到，就像您刚刚讲的，在这种变动环境中，如果你不主动出击，不主动做决策，你就会被情况决定。所以，您觉得这个时候大家学会零错误决策观念，其实，因为我们现在面临太多决策了。因为就像现在这个变局
2: ，对
1: ，你你的资产、你的人生，或是你小孩的教育，对，你可能都要重新想。对，那先谈谈投资好了，就是，呃，其实我看到您书里面也发现说，哈、啊，天啊，原来麻省理工的博士也会曾经犯过一个，呃，就是你的投资错误。你有没有稍微讲一下这个例子，让大家心安一点？说哦，原来我没有太差这样子。对
0: ，当然这样子。这个人生投资，嗯，最重要就是你要克服你的弱点、嗯、盲点、人性盲点。那我在年轻的时候，嗯，我也是一个简单的人哈，嗯，对于风险管理是不了解的。那么有个朋友跟我讲，嗯、也是公司的好朋友了，嗯，那就跟我讲说，哎，我到一家这个公司叫 p u d e n t i a l 哈、嗯，做这个呃财务管理。那这个家伙是我的副经理，哦，那也是一个非常聪明的人，他是从 Caltech 毕业的哈，哦，然后数学非常好。是，他后来就就开始做的很好了。做的很好，有一天跟我打电话说：“哎、欸，他学博士，我告诉你一个很好的消息。嗯，我们公司啊，嗯，发现在德州有一个很大的油井，你们很多很多油，那个油啊是超过沙特阿拉伯的油。那我们公司啊<笑>买下这家公司百分之二十的股权、嗯。是，但好处什么东西呢？我们对我们自己特殊顾客，嗯，先卖这个东西呢，太便宜了，嗯、就二十块钱。听起来
1: 。”
2: 你这
0: 个石油，只要万分之一的石油开采出来，嗯、出来你这股份就是两百万。哇！你现在就两百块钱哦，赶快投资，嗯，越快越好。那、嗯啊、我说我没什么钱了、啊，我那时候工资才出来，是好不容易把我把房子再付掉了，所以剩下一点钱，我说、嗯、那我就把钱给你好了，你去投资。啊、嗯，然后投资，我去看看，嗯、哎，从两百块不到二十块，我说二十块，我说,我说哎，老兄怎么变二十块？哎，投资现在。是这更好投资了，因为为什么呢、哦？因为这个砖油啊，发现钻到一个石头，这个石头啊，大家马上就开始卖。但这个石头啊，嗯、我们这个地方解决。我们现在炸弹都办好了、嗯，准备炸掉。这一炸掉，嗯、这二十块就变两千块，所以你可以原来不是这两百块，马上再赚一百倍，赶快把你钱再拿出来。我说我已经没钱了，嗯、他讲你不是刚刚买一个房子嘛，就把房子贷款给我
2: ，那你这个
0: 将来不止那个钱回来更多
2: ，那我
0: 就跟我老婆讲。嗯，我老婆说你如果确定这个人这么好，
2: 嗯，有
0: 什么 Celtic 哈，嗯，你也相信他，他也买了，是，好，好就两个呆瓜哈，反正反正就买了、啊，所以我们都买了，嗯、哦，又买进去，哎，后来又看，哎，怎么变两块钱？那、啊、我就问他说，哎，怎么变两块钱？哎，他那次炸弹失败了，所以大家又开始抛售。哎、哦，我们发现另外一个地方啊，他没有石头，哦、我们开始钻了。这个钻下去以后，往上。变一万倍，因为我们这个前面的这个钱呢、啊嗯，现在太低了。嗯、你现在两块钱，
1: 两两块两万块。萬<笑><天>啊、<笑>我说我已經
0: 我也没钱了啊。说：“哎、欸，你不是说把你妈妈的房贷才刚交完吗
1: ？再去带，再去再带回来。”天啊！好
0: ，马上打电话给我妈妈。我妈说：“这个朋友到底什么朋友了？”我说：“很好朋友
1: ，而且而
0: 且啊，对，又聪明 ，Caltech 的毕业生。”讲好讲了很久。我妈说：“这样子。”我不能够全部房贷给你，因为我们也交不起房租了。对，那我就贷一部分给你。好，我一把钱拿了、嗯。好，故事讲到最后了，这公司破产了。是，那我就问他说：“破产了怎么办呢？”他说：“我也破产了，我们俩都破产了，两个呆瓜嘛。”嗯。好，后来那我就跟别的投资朋友说：“哎，这个事情怎么搞？”他说：“这样子，邱博士，嗯，你是一个笨蛋，你笨到自己不知道笨。”他说：“这非常少见的事情，为什么呢？嗯、一个油矿的公司的价值、嗯。”嗯、不是下面的油，是你钻动的技术，记、嗯、住，跟你钻动的这个可能性、嗯，你已经钻到一个石头了。嗯，你表现很多石头。嗯，你干嘛投资？那时候就应该开掉。对，要跳出来。好，第二，你第一被别人投资，第二要跳出来。好，嗯、所以我就了解到，千金难买早知道。嗯，第二盲从。嗯，因为盲从。嗯啊，信任他，就错误的信任。嗯，到自己不知道，自己不知道，就造成错误。好，嗯、所以这就是最简单当初我的痛苦。好，嗯、当然我。因为我后来一下钱赚回来，自己开公司，这个钱都是变小钱了、嗯。但对我来讲是一个震撼，就是人性。
2: 嗯
0: 。不管你有什么样好的意图，最后结果决定你的成败。嗯。但后来我们整个投资的方向，嗯，就是先造政策试点放量。
2: 嗯
0: 。绝对不要再搞预测了。而且第二，你的知识面一定要相当广。第三，数学是你最重要的一个帮助。你数学不好，嗯、你不要去搞投资。
1: 其实跟我是报告，台湾过去一两年有出现很多少年股神，我们都说他叫少年股神，就是因为前两年股市融景嘛，投什么赚什么，一夕之间致富。但是今年开始可能又全部归零哦、喔，尤其台湾很多名嘴啊。那我觉得大家要怎么克服说在投资上的那种，呃，因为它有个趋势嘛，你就一直跟着那个趋势。怎么样克服那种我看到趋势，然后居然不追加？不继续开财务杠杆去投资，你觉得人要怎么克制这个这样子的？因为所有人都在做啊，您觉得人性在这种从投资决策或从决策流程里面，您觉得人要克制什么样，或是审视自己会不会犯什么错误
0: ？我讲这个投资，第一个不能够反最基本的逻辑，第二，你一定要先造政策，嗯，再来试点放量。好，嗯、我先讲违反逻辑，嗯。在投资来讲，最基本逻辑，我先把这个逻辑从很高空往下看好了。嗯，最基本逻辑是少数钱，少数人赚大多数人的钱。如果是大多数人赚少数人钱，这个事情不会发生的，都是少数人赚大多数的钱。比如说，好十个赚百分之九十人钱，嗯，这十个人成功了，百分之九十失败了。好，这个是一个逻辑。第二个逻辑呢、嗯，就是说少数人赚大多数人钱，嗯，大多数人都听明嘴的。嗯，对,对,对因为名嘴说怎么讲，大家就按照名嘴做。所以你要去赚钱、嗯，你去听名嘴，这不是反逻辑吗？嗯，你要赚钱，你一定要自己的一个模式。
2: 嗯，但是
0: 这个预测在股市预测，嗯，是很难做的。你知道多少人预测？嗯，都预测不出来。如果说每个人预测出来，嗯，那大家就没人赚钱了。是，所以这个预测是一个最难的事情。嗯、那成功的人，我告诉你，嗯、几个成功人。我在麻省理工有一个朋友叫、嗯、Simon， 嗯，他是唯一的一个放叫 Quantum 放，哦，他一年是4 6 percent， 嗯， 3 0十点。他是麻省理工数学系的，对，我跟他讲说，你老兄什么模式模型？
2: 嗯
0: ，搞的这么棒，嗯、他说邱博士，我没有模型，嗯，我全部看先兆侦测，是，就是我用一个模式，就是看先兆，你先兆来了、嗯，我就这样子做，对，所以我的失败率是有的，嗯，但是比你少很多，所以我可以拿到4 6 percent。嗯，你拿不到的。对，好，那么这个给我一个很大的证实，嗯、就是人类，嗯，反逻辑的时候，你一定要死的，嗯，因为你要去听你名嘴，嗯，名嘴是带动大众往一个方向走，嗯，你不能够走的，你这条路走了你就死掉了，懂。所以你一定要自己看这些先兆，当这些美嘴告诉大家怎么走的时候，嗯，一定有个先兆，就是股市有出问题了，嗯、了解。你一定要跳出来，嗯
1: 哼。这真的是再次印证人多的地方不要去的历史教训。<笑>那我觉得在书里面哦，其实博士真的也很慷慨跟大家分享你怎么教养孩子，尤其是您有四个孩子嘛，然后尤其他们现在可能也都到人生的阶段要去决定下一步要做什么了。哎，我发现您在引导他们做决策的方式很特别。你要不要稍微说明一下？您尤其小孩在成长阶段，兴趣很多啊，然后也不晓得自己要做什么，然后甚至也会受到同才影响啊。您怎么样跟孩子沟通？他们面临自己未来人生的决策
0: ？好，我我老婆跟我观念差不多哈。嗯。怎么教教小,小孩？嗯。因为你在零错误的观念来讲，人的潜力、嗯、最大的潜力，嗯，不是你的智商，也不是你老师多好，是，也不是家里多少有钱，对。最大潜力只有两个字，可能是大家都不会想到的，嗯、是叫兴趣。兴趣，嗯，好，在我们研究里面，嗯，当一个人有兴趣的时候，嗯，他的注意力，我们大家一般讲注意力，就是你可以同时注意多少事情，多少时间，嗯，嗯好，你如果注意五个事情，注意三十分钟、嗯，我们叫注意力，就是以分钟。项目来讲，就一百五十个分钟项，嗯、是他一般人都是一百五十个分钟项。就你对五项时、嗯，你注意力只有三十分钟，就
1: 极限了、啊
0: 。当你有兴趣的时候，这个注意力可以增加四倍、嗯。哇，四倍、嗯，所以你看到很多小孩，嗯、他有兴趣的时候、嗯、玩手机、玩 game， 嗯，五个小时不睡觉。你看到乔布斯，他七十二个小时不睡觉，嗯，在搞电脑。你看过这个 Mark Zuckerberg， 嗯，他写这个脸书的时候，嗯，他不睡觉两个月。就是起来睡觉，起来睡觉，因为他有兴趣。是，当初那个 Bill Gates，、嗯、比尔盖茨写这个 Basic、嗯、那个时候，他在大学的时候写 Basic、嗯。他是不出门的，在哈佛大学不出门的。嗯，留个胡子，出去吃里面的。
2: 嗯
0: ，谁说一个人可以吃生面两个月？吃不下去的。对，什么东西可以让他吃生面两个月？嗯、兴趣。
2: 嗯
0: 所以这个字两个字，在错误学里面，我们花了很多时间在研究。嗯嗯你怎么样帮助员工增加他对工作的兴趣？嗯、怎么样帮助小孩对于他学业的兴趣、嗯，对于他自己的成就的兴趣？你几乎是多于你的补习费、兴趣班、嗯、这个家庭的敦促、打骂多多、嗯。但这两个字是大家在教育里面忽略的、嗯
1: 。了解，所以怎么样协助孩子找到自己的兴趣，给他个环境发挥，对，就过了。这两本书，我再次跟大家讲一下，像零错误，它着重于认识错误的类型，并降低错误嘛。那零错误的决策，其实在提升决策的品质。但是，其实回到一个源头，就是我觉得今天博士也不断的强调，第一关就是要认识自己，对、哦，就是要突破很多自己的盲点，比如说太盲从啊，太过度自信。那针对认识自己。不是，可不可以从您这样毕生的功力给读者一点提醒？就是我觉得这是一个很一辈子的功课啊！您可以给大家一些，我我给大家一
0: 个非常重要的课题。你能够天晚上把这功课做完，你发现以后人生会改变的。你只要花一天的时间做这事情、嗯，在我分析里面，这个人生成本有五件事情，嗯，会造成你很大的成本。嗯，好，第一个是盲从，
2: 嗯。
0: 就想投资各种东西、嗯，听别人讲，而且没有自己的独立思想，好、嗯啊。第二个就过度自信，嗯、超出你的能力做事，而不知道风险，也不去问，嗯
2: 、不去分析。好
0: 、嗯啊，第二个问题、嗯，第三个问题，超出你自己的知识的界限、嗯，不知道你知道，好、嗯啊，超出你能力不知道界限。嗯、第二是超出你知识的界限，嗯、不知道。好、嗯啊，不去问，不去学，好、嗯啊，这第三个问题。嗯、第四个问题。就是墨守成规，不做决定。
2: 嗯
0: ，就跟前面讲过。嗯、第五个就在决定的时候不能做理性的决定。
2: 嗯，你没有一
0: 个模式，把你的这个所有选项找出来，做个理性的决定。嗯，好，这五个是你的人生一辈子可能把你人生搞得乱七八糟，成本非常高。嗯、我希望每一个读者或者今天听众、嗯、想想自己想想，你在人生里面三个最大的错误。嗯，可能从婚姻。到你的投资、嗯，到你找工作、嗯，到开除，各种问题，找出三个，嗯、想想这五个里面、嗯，哪一个它的成分最多？嗯，你会发现，当你做完这个以后，你的盲点是一定的。嗯、我就像我自己做过这个事情、嗯，二十几年前做了，我的盲点很重要，就是盲从。
2: 嗯
0: ，所以当你知道这个盲点以后，嗯，你改进以后，海阔天空
1: 嗯。嗯
0: 哼，因为以后的人生成本。就变少了
1: ，嗯，就是找到问题之后就有机会修正问
0: 题。没有看到问题，你永远不知道怎么修正、嗯
1: 。我其实看到博士在《零错误决策》这本书的最后有特别提到，其实每天晚上您都会想一想今天有没有做错什么事情，或是早上起来想清楚，就是有点像曾子的“三省无声的这样的概念哦、喔
0: ，非常重要
1: 。对，所以其实很科学，就是不断的反向归纳，然后再正向突破。对。對对，所以每一个
0: 宗教，嗯，都有祷告、嗯，祷告其中一个就让你反省，嗯，你做什么错事
1: ，所以这真的是大家一辈子的功课。那我们今天非常高兴，也非常感谢秋强博士来到我们呃天上画读书会的录音现场。那其实这机会太难得，因为博士已经两三年都没有回到台湾，那今天特别来我们现场。那请读者们千万不要错过天上画出版的《零错误》跟《零错误决策》这两本书，真的有可能改变你的一生。好，那天上文化读书会，我们下次再见。好，谢谢各位
0: 。